1: Bonjour Rebecca et bonjour Camille.
2: Bonjour Gaëlle. Bonjour.
1: Alors, exceptionnellement, j'ai deux invités que je vais vous présenter puisque ce sont les deux cofondatrices de YOLO. Il y a d'abord Rebecca Fischer-Bensoussan. Vous avez 15 ans d'expérience en banque d'affaires américaine et des sociétés de gestion d'actifs. Et, de... et en 2019, vous devenez directrice du développement du Groupama AM et membre du comité de direction. Vous êtes aussi business angel et trésorière pour les mamans de Paris pour l'Ukraine. Et le deuxième larron, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Camille Agon. Vous, vous avez 12 ans d'expérience dans l'impact et l'entrepreneuriat social. Vous avez débuté en conseil en RSE et vous avez rejoint en 2012 Sébastien Bretot pour créer sa fondation pour l'éducation. En, en 2015, vous avez cofondé We Think Code en Afrique du Sud, puis YOLO. Avec Rebecca en 2022. Alors, mesdames, j'ai une première question qui me vient quand je, quand je parle toujours à des entrepreneurs, entrepreneuses. Je ne sais pas si vous préférez qu'on dise entrepreneur ou entrepreneuse. Pourquoi ce choix de l'entrepreneuriat
3: Alors, euh, et c'est une très bonne question, Gaëlle, et j'imagine que les réponses sont aussi nombreuses que le nombre de femmes entrepreneurs que vous interviewez. Tout à fait. Euh, avec euh, voilà moi j'ai travaillé effectivement pendant 15 ans dans le monde de l'entreprise et en fait j'ai effectivement euh, eu l'occasion dans les divers postes que j'ai eus de pouvoir identifier des problématiques vraiment forte, liée à justement au sujet de l'équilibre de vie pro-perso, qui euh, nous a donné envie de pouvoir faire bouger les lignes, euh, non plus de l'intérieur, mais de l'extérieur, et donc de créer finalement euh, une solution et un service qui allait permettre aux entreprises de pouvoir faire évoluer les choses en interne. Et on a considéré que la bonne façon de le faire, c'était justement en créant, euh, en créant notre projet, et c'est ce, euh, ce qui a amené à créer Yolo.
1: Mais ça, c'est quand même assez paradoxal, puisque avant de parler de Yolo, Quand on est entrepreneur l'avoir été un certain nombre de fois, comparativement à être salarié d'un grand groupe ou d'une petite entreprise, d'ailleurs, c'est souvent un peu de l'esclavagisme, notamment au début. Vous êtes un peu euh, lié H24, 7 sur 7 à l'entreprise, donc vous voulez de l'équilibre vie pro-vie perso, mais vous lancez dans quelque chose de difficile. C'est parce que la cause vous tient à cœur particulièrement
2: Oui, bah c'est à... Camille, bonjour, bonjour. Euh... À cause, bien sûr, pour ça, parce que la, la, la cause nous tient à cœur et aussi parce qu'on est en en contrôle total de notre temps, en liberté et en flexibilité par rapport à là où on met notre énergie. Et avec Rebecca, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est qu'on est toutes les deux maman, Rebecca de trois enfants et moi de deux enfants. Et donc, on a mis en place un rythme et un, un rythme de travail qui nous permet de concilier cette vie pro et cette vie perso. Et nous, ce qu'on défend avec YOLO, c'est pas qu'il n'y a pas de conciliation vie pro-perso possible, mais c'est au contraire qu'il faut pouvoir s'adapter aux vies et aux réalités de vie de, de chacun, et c'est ce qu'on fait avec Rebecca. D'accord. On travaille au moins autant qu'avant, voire plus, mais oui. on travaille différemment, on travaille
3: quand on veut, d'où on veut, comme on veut, on y met l'énergie qu'on a envie d'y mettre, et donc en fait, ça... et puis on est sur un projet qui est plein d'impact et avec beaucoup, beaucoup de sens dans ce qu'on fait au quotidien, et ça nous, ça nous énergise beaucoup aussi.
1: Oui, c'est vrai que la notion de sens donné à son travail est et surtout, le, la conscience d'avoir le choix et de choisir cette vie, c'est très différent que d'être dans un grand groupe, membre d'un comité de direction et d'un peu subir. Donc ça, je le comprends très bien. Alors maintenant, nous allons parler de YOLO, mesdames. J'ai adoré aller sur votre site parce que j'aime bien les, les startups et les entreprises qui affichent dès le début leur ambition. Alors, on arrive sur votre site et on lit « La startup qui change la vie des femmes pour accélérer la parité en entreprise ». Changer la vie des femmes et accélérer la parité entreprise, voilà quand même deux objectifs très, très ambitieux. Alors, est-ce que vous pourriez me pitcher YOLO en quelques phrases
3: Oui, bien sûr. Alors, YOLO, c'est le premier service aux entreprises qui leur permet de démocratiser l'accès à des assistantes personnelles dédiées pour accompagner les salariés dans leur quotidien en les déchargeant finalement de toutes leurs contraintes du quotidien personnel et familial. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on matche les salariés de grands groupes, mais aussi des entrepreneurs, à des assistantes personnelles qui font partie de cette communauté YOLO, ces assistantes, on les appelle des alliés, et elles accompagnent vraiment euh, le quotidien personnel et familial de chaque salarié qu'on nous confie, sur tout leurs sujets euh, personnels qui vont de la vie des enfants, l'administratif, euh, tout ce qui constitue en fait la, cette charge mentale qu'on connaît toutes et tous si bien et qui fait qu'aujourd'hui, euh, et c'est une enquête qu'on a faite l'année dernière, euh, on sait qu'aujourd'hui une femme passe plus d'une heure par jour à gérer des sujets personnels sur son temps de travail. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire avec YOLO, c'est leur permettre de retrouver du temps, de la sérénité, et du coup permettre en fait, aux entreprises de pouvoir constituer le vivier qui allait leur permettre d'accélérer justement sur les sujets de parité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un des principaux freins à la carrière des femmes, c'est justement les réalités de vie dans lesquelles elles sont... Euh, elles sont coincées d'une certaine façon au quotidien, parce qu'elles restent encore ce qu'on appelle les principales caregivers, c'est-à-dire celles qui sont en charge du quotidien domestique et familial. Et même si les lignes bougent, euh, les chiffres le disent. Euh, et donc nous, ce qu'on a voulu adresser avec YOLO, c'est principalement cette problématique de euh, la difficile conciliation des réalités de vie des femmes en entreprise.
1: C'est très vrai que les lignes commencent à bouger, mais les réalités sont très têtues. Et en tant qu'homme, je m'intéresse énormément à l'égalité femmes-hommes et notamment les questions de charge mentale. Et c'est vrai que les femmes, et la pandémie n'a pas arrangé ça, sont tout de même dans le couple les plus concernés. Alors, dans Happy Work, généralement, il y a toujours une petite question, parce qu'on va revenir sur les services sciolos, bien entendu. Mais il y a toujours une question qui est un tout petit peu plus, on va dire, piquante. Et en fait, vous me donnez l'occasion de la poser avec votre réponse. Il y a quelque chose, moi, bah, en tant que militant pour l'égalité femmes-hommes depuis des années pour laquelle je travaille, c'est d'essayer de ne pas genrer certains métiers. Et là, vous avez parlé d'assistante systématiquement. Est-ce qu'il n'y a aucun homme dans vos conseillers Est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'est quelque chose d'affiché Ou c'est un fait et c'est comme ça
2: Alors, aujourd'hui, euh, nous avons 15 alliés et ce sont toutes des femmes. Mais ce n'est pas une volonté de notre part. Nous avons d'ailleurs interviewé des hommes euh, qui avait une expérience d'assistant personnel, car il y en a. Mais aujourd'hui, euh, nous n'en avons pas au sein de YOLO, mais c'est bien sûr, on est ouvert à tous les hommes qui souhaitent rejoindre l'aventure YOLO.
1: D'accord. Donc, nous pouvons lancer un, euh, un appel aux hommes qui écoutent cet épisode de Happy Work. Ce n'est pas parce que vous avez dit assistante qu'il ne faut pas envoyer son CV. Je suis méchant sur cette question, je le mais sais.
2: <rire> De toute façon on aime bien tout féminiser maintenant. Donc on a dit assistante, mais ça voulait dire assistant et assistante.
1: D'accord, je, je plaisante bien entendu. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur, sur les services. Euh, Est-ce que ça s'adresse à des individus, aux entreprises qui l'offrent à leurs salariés ou bien les deux
3: Alors ça s'adresse principalement aux entreprises qui l'offrent, enfin, qui le mettent à disposition des salariés. Euh, femmes et hommes, d'ailleurs, évidemment, et ça c'était le point que je voulais juste préciser, c'est-à-dire qu'on adresse un problème qui reste encore très et trop majoritairement féminin. Euh, maintenant, on sait aussi très bien que la société évolue, qu'en France, il y a maintenant une famille sur quatre qui est monoparentale, il y a 10% des salariés qui sont aidants, et là, il n'y a pas du tout de sujet de genre. Donc nous, au contraire, on pousse beaucoup les entreprises à ce qu'elles nous confient à la fois des femmes, mais aussi des hommes qui auraient besoin d'être accompagnés parce que la surcharge du quotidien qu'ils vivent est un frein à leur carrière. Donc nous, aujourd'hui, on a à peu près 85% de femmes qu'on accompagne et 15% d'hommes. Et ça fait partie de nous, de nos indicateurs chez YOLO, c'est d'avoir aussi de plus en plus d'hommes plus plus qu'on accompagne. Et donc, nos clients sont principalement des grosses entreprises du CAC 40 comme par exemple L'Oréal ou d'autres, mais aussi des grosses PME, des cabinets d'audit, des cabinets de conseil. Mmh. Et de façon un peu plus opportuniste, euh, on a aussi en fait, des entrepreneurs, femmes principalement, euh, qu'on accompagne euh, parfois à la fois sur du perso et du pro. Et donc, c'est voilà, un accompagnement à côté qui coexiste, mais notre offre, elle est vraiment destinée aux grandes entreprises.
1: Mais alors, très très concrètement, imaginons c'est euh, je suis dans une entreprise où on m'annonce, ça y est, vous pouvez faire appel au service de YOLO. Comment ça se passe Imaginons, je suis père célibataire, deux enfants en bas âge, je suis totalement débordé une semaine sur deux, je ne sais pas comment gérer, euh, bref, à la galère de la vie parisienne, ou pas parisienne d'ailleurs, peu importe, mais de la vie des parents célibataires, comment ça se passe
2: Alors la, la magie de YOLO s'opère euh, tout d'abord dans le matching à votre allié, donc, nous allons vous envoyer un questionnaire qu'on appelle le, le questionnaire d'onboarding, dans lequel nous allons vous poser des questions sur, justement, votre situation de vie, votre situation familiale, votre personnalité, votre façon de travailler. Euh, Est-ce que vous avez déjà été épaulé dans votre quotidien par une assistante ou un assistant personnel euh, ou professionnel Et ensuite, avec ce questionnaire et les réponses à ce questionnaire, nous allons vous matcher à l'allié qui vous correspond le mieux. Donc, euh, nous avons par exemple euh, des alliés qui sont elles-mêmes euh, mères célibataires. Nous accompagnons aussi des, des parents d'enfants handicapés et nous avons des alliés qui ont cette expérience-là. Mais ça peut aussi être par rapport à, à votre façon de travailler, si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir. Donc, ensuite, on va vous matcher à une alliée. On va vous envoyer son, son, sa bio euh, et on va prévoir ce qu'on appelle un rendez-vous d'onboarding. Donc, c'est une demi-heure de visio avec votre allié et Rebecca ou moi pour vous présenter votre allié, vous présenter euh, l'outil YOLO et commencer euh, l'aventure YOLO. Et donc, euh, grâce à l'outil qu'on a construit, vous allez pouvoir déléguer, communiquer pardon, avec votre allié sur WhatsApp. L'idée étant de vous faciliter le quotidien au maximum. Donc, vous allez pouvoir lui déléguer toutes vos tâches du quotidien personnel et familial via WhatsApp ou par mail ou par téléphone. Et à partir de ce moment-là, l'aventure la, 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 commence, la magie opère et l'idée, c'est vraiment de construire ce lien avec votre allié. Vous pouvez aussi mettre en place des points de, de rendez-vous hebdomadaires enfin, par visio et vous allez pouvoir lui déléguer tout du projet, du gros projet de vie, comme euh, par exemple un déménagement, aux euh, tâches du quotidien qu'on qu ne peut malheureusement pas faire euh, dans nos journées de travail, comme appeler un fournisseur d'énergie qui ne répond pas, euh, faire les inscriptions scolaire, scolaires au bon moment, etc.
1: D'accord, donc on peut déléguer, absolument tout, j'imagine qu'on ne peut pas déléguer de faire ses courses
3: On peut faire ses courses en ligne, c'est-à-dire qu'en ah fait, on a mis en des systèmes qui permettent d'avoir un système de carte virtuelle, de compte audio. Votre allié, vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui facilitent la délégation, qui font que vous pouvez lui partager des mots de passe sans même que vous les connaissiez ou qu'elle-même y ait accès. Euh, des systèmes qui permettent de payer à distance. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui 90% des choses qui peuvent se faire totalement euh, en, en, en distanciel. Euh, et donc, euh, il n'y a vraiment euh, aucune limite à ce que vous pouvez demander à votre allié.
1: D'accord. Et j'imagine que vous commencez à avoir des puisque l'entreprise est relativement récente, des feedbacks des personnes qui utilisent le euh, le service YOLO, quels sont-ils généralement
2: alors depuis, donc on s'est lancé en avril, donc ça fait à peu près 5 six mois. Euh, on accompagne, comme je vous disais, plus de 60 salariés aujourd'hui et on a des très très bons retours. Bah alors tout d'abord, on a un taux d'usage qui est autour de 80% de notre du service, ce qui démontre euh, le besoin. Euh, le besoin des salariés d'être épaulés dans leur quotidien. Et ensuite on a, un, on a des, des retours et des feedbacks qui sont très positifs euh, sur le fait que euh, le, voilà, les, les alliés ont véritablement réussi à les épauler dans leur quotidien. Euh, on envoie aussi un suivi euh, charge mentale parce qu'on souhaite vraiment pouvoir démontrer l'impact dans la durée euh, de notre service. Parce qu'on on le croit véritablement que si on vous aide dans votre quotidien à vous débarrasser, en fait, à vous libérer de ces contraintes euh, du personnel et familial, vous allez avoir une charge mentale moins importante, vous allez du coup pouvoir être plus, euh, que ce soit plus efficace euh, dans votre travail, mais aussi plus présente dans votre, ou plus présent dans votre vie familiale. Et donc tout ça, on le, on le mesure. Parce que c'est important pour nous et pour nos clients, euh, bien sûr, euh, les entreprises avec lesquelles on travaille.
1: Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable volontairement. Euh, J'ai été salarié pendant quand même pas mal d'années. Si on me propose ce, ce service, on va rentrer quand même par le biais de ce service dans ma vie personnelle. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas avoir la crainte de se dire euh, Mais je n'ai pas vraiment envie que mon boss ou ma DRH connaissent mes problématiques personnelles Est-ce qu'il y a une sorte d'accord de confidentialité entre la strate des salariés et la strate ensuite des gens qui ont payé pour le service YOLO
3: Oui, alors évidemment, euh, tout ce qui euh, est partagé entre l'allié et le salarié reste entre l'allié et le salarié. Il n'y a absolument rien qui remonte au niveau de l'entreprise. C'est comme, vous savez, dans les, souvent dans, dans les banques, on parle de Chinese Wall. Euh, mm -hmm. Donc en fait, les choses sont totalement séparées. Nous, on ne remonte aux entreprises que... Les temps d'utilisation des forfaits, donc pour s'assurer que, effectivement, les salariés l'utilisent euh, et l'utilisent euh, réellement. Euh, on leur remonte, justement, ce dont Camille parlait, c'est-à-dire les KPI sur les sujets de charge mentale qu'on évalue tous les trimestres. Euh, et on va, euh, s'ils le souhaitent, leur remonter les grandes thématiques d'accompagnement, tout ça étant totalement anonymisé, c'est-à-dire qu'on va uniquement leur dire il ben, ben y a surtout des demandes autour du sujet des enfants, autour du sujet des vacances, autour du sujet de l'administratif, mais il n'y a absolument rien qui remonte euh, à l'entreprise de ce qui se dit et de ce qui se fait entre le salarié et son allié.
1: Justement, je vais rebondir sur ce que vous dites euh, sur une autre question. Est-ce qu'il y a des, des sources principales qui alimentent la charge mentale ou ça dépend totalement, totalement de vos clients ou clientes
2: Alors, on a des thématiques qui reviennent comme l'administratif et les enfants. Donc celles-là sont nos plus grosses thématiques d'accompagnement. En revanche, ça va vraiment euh dépendre des salariés, donc on va avoir enfin, des personnes qu'on accompagne, on va avoir des profils qui vont euh, se libérer en nous déchargeant leur, leur gros projet de vie et d'autres qui vont se libérer en nous déchargeant toutes les petites euh, demandes du quotidien qui vont aller de réserver un rendez-vous médical à euh, une réservation de vacances ou euh, à des achats à distance. En fait, ça va vraiment dépendre euh, des profils et chacun porte sa charge différemment aussi. Après, ce qui
3: est sûr, c'est qu'on sait qu'une femme qui a un gros poste et qui a plusieurs enfants en bas âge, clairement, elle a beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de sujets à déléguer. Et elle va le faire beaucoup plus facilement que quelqu'un qui... Euh n'a pas eu d'assistante auparavant dans sa vie ou qui n'a pas été habituée à travailler avec une équipe. Donc nous, on a tout aussi un, un, un accompagnement à la délégation qu'on met en place, et qui d'ailleurs est aussi très bénéfique dans la sphère professionnelle parce qu'en fait, finalement, acquérir ce réflexe de délégation, notamment sur des sujets personnels, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est un nouvel usage du coup que nous, on crée avec YOLO et qu'on doit accompagner justement pour que la, la relation entre le salarié et l'allié se fasse de façon très efficace et que l'allié puissent prendre le plus de choses possible dans un temps imparti.
1: Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, j'imagine malgré tout que ce sont les femmes qui sont le plus concernées, comme on le disait au début de cet entretien, mais en fait, vous proposez aux femmes de faire exactement ce que leurs mecs font avec elles. C'est-à-dire de leur déléguer les sujets. <rire> mais oui, c'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a deux axes sur la parité. C'est bien entendu, il y a l'axe de fond de faire en sorte que les comportements des hommes changent mais on le sait c'est long et ça prend un temps j'ai plus les chiffres en tête mais sur le temps passé aux tâches ménagères euh, les hommes ont augmenté je crois de 5 minutes pendant que les femmes ont baissé de je crois 10 minutes ou un quart d'heure mais la baisse de 10 minutes à un quart d'heure c'est l'augmentation du taux d'équipement en électroménager donc il reste quand même beaucoup beaucoup de travail mais je trouve ça extrêmement intéressant d'accélérer le mouvement en permettant aux femmes de déléguer
2: oui, alors, pour la blague, Moulinex disait qu'il libère la femme. Oui, Mais, ça, c'est dans les années 60, euh,
1: c'était terrible. 60. Ça. Ah, le visuel est extraordinaire, allez le voir sur Internet.
2: Mais euh, nous, ce qui est, ce qui est important, euh, les stats sont ce qu'elles sont. Donc, notre priorité numéro un, c'est vraiment de pouvoir libérer les femmes des contraintes qu'elles portent encore à 80%.
1: Oui, d'agir dans le cadre d'une réalité qui est, euh, qui est celle voilà. d'aujourd'hui.
2: Et notre deuxième objectif, c'est vraiment de pouvoir rééquilibrer la charge des obligations personnelles et familiales. C'est pourquoi on propose que l'allié soit disponible au couple parental, oh. pour que la femme ne soit pas la seule qui délègue, mais que euh, son conjoint, en tout cas que les hommes, soient aussi euh, présents par rapport à cette délégation et sont, sont, sont donc actifs euh, par rapport à la relation à l'allié. Même s'il
1: n'est pas dans la même entreprise, donc
3: oui, voilà. C'est-à-dire que sur le temps d'accompagnement dont le, la salarié bénéficie, son conjoint, sur ce temps là, peut en profiter aussi, ce qui permet de libérer le couple finalement des sujets de charge mentale, peut permettre au conjoint de prendre aussi sa part, parce qu'il euh, est accompagné lui aussi de cet allié, et que du coup il peut aussi euh, ça permet aussi de rééquilibrer du coup euh, bah, la charge dans la soeur privée.
1: Super. Non, c'est vraiment, et j'imagine, alors on va parler de, de choses très concrètes, mais ensuite, je mettrai dans le descriptif du podcast le lien vers, vers le site web. Euh, c'est ensuite une facturation, c'est un abonnement par salarié ou par utilisateur Comment est-ce que ça fonctionne, sans donner de chiffres parce ensuite, nous, on signe,
3: nous, on signe un contrat cadre avec des entreprises, des entreprises qui ensuite nous allouent euh, euh, des, des, des salariés. Alors, soit c'est eux qui viennent avec leur liste de salariés, soit un peu comme sur le modèle des crèches, on met en place des critères d'attribution. Euh, et ensuite c'est comme un appel à candidature en fait d'une certaine façon et puis après effectivement sur cette base là nous en fait euh, aujourd'hui on a des on a des, des, des forfaits en fait euh, qui sont des forfaits par heure, euh, donc 5h, 10h ou 20h par mois mm -hmm. on signe un contrat quête avec euh, les entreprises qui ensuite nous allouent des salariés soit c'est eux qui nous qui les identifient, soit en fait on met en place euh, comme pour les crèches des critères d'attribution d'accord qui permet ensuite de revenir avec une liste. Et ensuite, effectivement, nous, en fait, on, on a mis en place des forfaits d'heures, euh, 5 heures, 10 heures ou 20 heures par mois. On annualise le temps sur une année, puisqu'en fait, l'idée, c'est pas de vous dire bah, « Gaël, ce mois-ci, tu as fini tes 5 heures, donc euh, tu attends le mois prochain pour la suite de tes demandes. » Donc sur une année, un salarié a ou 60 heures, ou 120 heures, ou 240 heures.
1: Alors, mesdames, nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Et traditionnellement, je demande à mes, à mes invités pardon, de me donner leur citation ou leur mantra préféré et de m'expliquer pourquoi ce choix. Alors, avez-vous été de bonnes élèves et avez-vous choisi un mantra ou une citation
3: mmh, Nous avons été moyennement bonnes élèves, je dois le dire. Ce n'est pas <rire> bien. Mais nous sommes extrêmement euh, fortes en improvisation. Très bien. Euh, donc... Euh c'est assez euh, c'est assez en tout cas la mienne est assez enfin euh, n'est pas très originale mais euh, moi je dirais euh, la mienne serait aujourd'hui oser c'est déjà réussir moi j'ai changé vraiment de vie professionnelle euh, ben voilà, Il y a un an et demi, j'ai renoncé à voilà, beaucoup de choses pour le projet YOLO et se lancer dans quelque chose qui était effectivement une nouvelle aventure, euh, créer un nouvel usage, un nouveau service. Aujourd'hui, YOLO n'a pas d'équivalent euh, sur le marché français. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est de la vraie innovation RH. Et euh, je trouve que oser, c'est déjà réussir. C'est vraiment euh, ce qui, moi, m'a en fait euh, dans cette aventure parce que c'est effectivement une, une grosse prise de risque. Et, euh, et finalement, prendre ce risque-là, c'était déjà euh, le début du chemin.
1: Mais C'est vrai qu'en plus, enfin, quand je parle à des entrepreneurs ou des entrepreneuses, il y a toujours cette sorte de, de flamme, hein, cet enthousiasme qui fait que, quel que soit le résultat, et je vous souhaite plein de succès dans, dans les années à venir, mais quel que soit le résultat, la satisfaction de cette lancée, d'oser, c'est quand même énorme. Alors, avons-nous une deuxième mauvaise élève qui sait improviser
2: <rire> Oui euh... <rire> Non, mais en fait, vous allez vous demander pourquoi, mais il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est euh, « Il est poli d'être gay » de Voltaire. Mmh. Et c'est une citation euh, parce qu'on a créé une, une communauté d'alliés qui est, qui est très active et qui travaille ensemble. Et pour nous, on, on voit vraiment les alliés comme une embellie euh, dans le quotidien, souvent peu glamour des, des salariés qu'on accompagne. Et, et on se rend compte que les alliés, pour être là au quotidien, elles doivent être une embellie, elles doivent être euh, gaies, joyeuses et apporter euh, ce rayon de soleil dans, dans les quotidiens de tous les salariés qu'on accompagne.
1: Écoutez, ça met de bonne humeur tout ça, donc c'est parfait Mesdames, je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez accordé, c'était absolument passionnant, alors comme je le disais pendant l'épisode, je mettrai dans le descriptif de Happy Work de cet épisode les liens vers YOLO, donc chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à aller voir le site, parce qu'en tout cas votre service est extrêmement original, il est très nouveau, je vous souhaite plein 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 de bonnes choses, chère Rebecca et chère Camille, Bon courage dans cette entreprise euh, dans cette entreprise entrepreneuriale. Donc, je parle bien en cette fin d'épisode, dans cette aventure entrepreneuriale. Et merci d'avoir eu cette idée qui me semble absolument excellente et bonne continuation. Et comme je le dis à chaque fin d'épisode de Happy Work, surtout prenez soin de vous. Au revoir.
0: Merci Gaël. Merci beaucoup.